0: Мы сегодня собрались по слову Всевышнего. У нас сегодня расходыш 1-12 месяца. Время нашего обновления. Начальнику хора на гевском орудии Псалом Асафа. Радостно пойте всесильному, твердыне нашей. Восклицайте всесильному Якова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью, трубите в новомесяче, в расходы с трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон, устав для Израиля, мешпад, суд от Всесильного Иякова. едаш нам трубить шафар. Да будет Твое благоволение на нас и на всех пределах наших. В имени Машеха Иешуа. Аминь. Как обычно в Рушхудыш мы серьезно учимся. Нам нужно получить внутрь себя этот обновляющий духовный потенциал, который будет нас вести через весь двенадцатый месяц и первый, и второй. В этом году у нас два двенадцатых месяца. И если я вас прошу, чем особенен, Этот двенадцатый месяц для народа Всевышнего Что вы мне ответите? Я бы сказал так Это особенное время в жизни народа Всевышнего Когда нас проверяют на верность истине Приближается время нашего исхода Приближается время Песах. И глядя на то, что происходило в Египте в это время, мы видим, что идет суд над Египтом. В полную силу идет суд над Египтом, а это значит, что идет суд и над Египтом в нас. А если смотреть на события, описанные в книге Эстер, то мы видим, что книга начинается с пира, который устроил Артаксеркс, в иудейской традиции Ахашвирош, по случаю того, что, как он думал, пророчество иудейских пророков не исполнилось. Храм в Иерусалиме не восстановлен, и по этому поводу можно устроить празднество и даже вознестись до такой степени, что можно вместе с блудницами есть и пить из сосудов, которые вынесены из храма Всевышнего. И самое печальное, что на этом пиру присутствуют люди из народа Всевышнего. И каждый, кто участвовал в этом пире, как бы показывал, что он рад разрушению святилища и тому, что храм не восстановлен. Когда Амалик приходит, Как только народ начинает вести так, что будто бы с ними нет Всевышнего, а что разве Всевышний среди нас, вспомните, тут же приходит Амалик. Да, когда мы смотрим на события Пурим, ситуация та же самая, народ ест и пьет у Ахашвироша на банкете, и тут же появляется Аман, потомок Агага, Амалик и Тянин. И вместе с тем, глядя на недельные главы, которые нам еще предстоит прочитать в эти два месяца, мы видим, что речь идет о том, как построить скинию Всевышнему. То есть, по сути, говоря о книге Эстер, мы видим, что Всевышний скрывает свое лицо, чтобы нас проверить. Это как бы одна сторона процесса. А другая сторона процесса, что человек будет делать в это время. Будет ли он пировать у Ахашвароши, или же он будет готовить Турма, приношение, из которого будет устрояться скиния Всевышнего внутри человека. Вот это духовная характеристика времени, в которое мы вступаем. И... Именно поэтому я сегодня хочу говорить о самом важном, о том, как устрояется это святилище в нас. Мы будем говорить о праведности по вере. Сегодняшнее понимание праведности по вере, которое родила теология римского христианства, оно в корне неприемлемо для иудеев. И поэтому иудеи, глядя на такую праведность по вере, которая проповедуется в Римской Церкви, они не могут принять Машеха Иешуа. И вот сегодня поэтому мы об этом и будем говорить. Главный вопрос – в чем суть праведной веры? Каким образом приходит праведность повере в Галата 2 главе, в 16 стихе, апостол Павел говорит, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Ишуа Машеха, и мы уверовали в Машеха Ишуа, чтобы оправдаться верою в Машеха, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Что значит оправдаться верой в Машеха. Заметьте, не в Иешуа, а в Машеха. Что значит, делами закона не оправдается никакая плоть? Какими делами закона? О чем говорит апостол Павел? Как сегодня говорят в Римской Церкви, если ты стал жить по заповедям Всевышнего, то ты законник и для тебя Христос напрасно умер, ты под проклятием. Действительно ли апостол Павел об этом говорит в данном месте? Действительно ли он говорит о том, что жить по западе Всевышнего, это значит отвергать Машех? Или же апостол Павел говорит о том, что наступило время, когда Всевышнему уже не угодны жертвы животных, и поэтому... Оправдывать себя принесением животных в жертву за грех – это уже пройденный этап, а сейчас наступает время с первым приходом Машеха Яшо, когда он стал этой совершенно искупительной жертвой. Наступает время, когда мы будем оправдываться новой природой в нас, словом, живущим в нас. Вот об этом мы сегодня и поговорим. В прошлый шаббат мы, разбирая главу Мишпатим, говорили о Завете, рождающем в рабство. Мы говорили о том, почему апостол Павел называет Завет, который был заключен на Синае, Заветом, рождающим рабство. Причина в том, что по причине ожесточения сердец народ отказался идти путем личного общения со Всевышним, путем устроения из себя Дома Духовного. И Всевышний, будучи верен обещаниям, данным праотцам Аврааму, Якову, он предлагает решение этого вопроса, скиния по образу, посредством которой будет происходить очищение народа от грехов, сделанных против Запада Всевышнего. И мы уже говорили о том, что данная форма служения – принесение животных в жертву за грех, она не устраняет саму причину, которая заставляет человека грешить. И потому человек каждогодно приносит этих животных в жертву за грех, и ничего в его жизни не меняется. И Писание нам говорит, что это служение будет продолжаться до тех пор, апостол Павел в послании Галатам также об этом говорит, до тех пор, пока придет Машех и Шо в этот мир. Как написано в Галатам 3.19, закон дан после, после завета, который Всевышний заключил с Авраамом, завета Машехе. Закон дан после, по причине преступлений, то есть по причине ожесточения сердца. И дан до времени прихода семени, до времени прихода Машеха в этот мир. И он дан именно для того, чтобы сохранить народ в заветных отношениях со Всевышним. Потому что человек, приступая заповедь Всевышнего, умышленно или неумышленно, он уже выпадает из заветных отношений с Творцом. И для того, чтобы ему восстановить эти заветные отношения, ему... Нужно убрать вот эту преграду между человеком и Всевышним. То есть вот этот грех. И поэтому он идет с этим животным в храм, исповедуется в соделанном грехе. Заметьте, речь-то идет о преступлении против заповедей, о нарушении заповедей Всевышнего. И для того, чтобы восстановить заветные отношения, нужно пролить кровь этого животного, хотя она не меняет сущность самого человека. Грех покрыт, но когда человек идет домой, он снова и снова делает те же самые грехи. И Всевышний говорит, что наступит время, когда снова вы услышите глаз Всевышнего. И вот когда вы услышите снова этот глаз Всевышнего, тогда вы не ожесточите сердец ваших. Что значит человек снова станет слышать голос Всевышнего. Как это? Для чего человеку нужно слышать голос Всевышнего? Именно для того, что Отец будет учить человека, как своего сына. И именно Отец Духом Своим будет взращивать в человеке своего сына, которого он создал по образу и подобию своему, еще прежде создание человека в этом мире, который является образом Всевышнего. Три места Писания приведу, чтобы подтвердить эти рассуждения, а потом пойдем дальше. Иоанна 6 глава 44 стиха написано «Никто не может прийти ко мне, это говорит Машех Ешоа, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Каким образом отец привлечет нас к сыну? Ну, мы читая, думаем, что это как раз и есть вот этот момент, когда нам открывается жертва Ишуа Машеха. Да, действительно, с этого начинается наш путь, но здесь говорится о гораздо большем. И об этом мы читаем в следующем стихе. «У пророков написано, это говорит Иешуа, и будут все научены Всевышним. И всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». То есть... Всевышний будет нас учить. Мы будем слышать, чему Всевышний нас будет учить. И, научившись... А чему Всевышний будет нас учить? Своему закону. И вот, когда мы научимся, тогда мы придем к Машеху Ешуа. То есть, здесь речь идет о нашем возрастании в полноту возраста Машеха, о чем Павел говорит послание послании эфесянам. И мы видим, что этот процесс нашего возрастания будет происходить через то, что мы будем слышать, как Дух Всевышнего нас будет учить. И тогда становится понятным разговор Ешоа с Никодимом, где Ешоа говорит ему, что Тебе надо родиться от воды и Духа. Помните, Иоанна, 3 глава. Прочитаю. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Ешоу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Всевышнего, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Всевышний». Ишо сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царство Всевышнего». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Ишо отвечал, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Всевышнего». Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должен вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И так бывает со всяким, рожденным от духа. Другими словами, для того, чтобы начать слышать, надо родиться от духа. И что значит родиться от воды и духа? Как это? Как-то, помню, вопрос был. От чего надо прежде родиться? От воды, а потом от духа? Или от духа, а потом от воды? Послушайте, Ишо говорит, если кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Всевышнего. Вода – это слово. А Дух живет в этом Слове. Именно поэтому апостол Петр нам и говорит, что мы возрождены от нетленного Слова, Слова Всевышнего. Вот она, эта вода, от которой нам надо родиться. И давайте прочитаем 1 Петра 1 главу, с 22 стиха. И мы тут увидим, каким образом будет происходить наш духовный рост. Мы снова и снова будем в разных аспектах, в разных вариантах видеть суть одного и того же процесса, который Павел называет «оправдание по вере». 1 Петра, 1 глава, с 22 стиха написано «послушанием истине через духа. Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Это вот то, к чему мы должны прийти, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от слова Всевышнего живого и пребывающего во века. То есть апостол Петр говорит нам, каким образом будет происходить наше очищение от нашей ветхой природы и возрастание в нас божественной природы этого живого слова через послушание истине. В 118-м псалме, в 142-м стихе написано «Правда твоя, на иврите праведность, циткотеха твоя, правда вечная, опять праведность вечная, цедык, и закон твой, в оригинале стоит Тора твоя, истина». То есть, послушанием Торе, учению Всевышнего, закону Всевышнего. Через Духа происходит очищение наших душ от ветхой нашей природы к братолюбию, потому что вся Тора, она о любви ко Всевышнему и о любви к ближнему. Ну вот теперь мы возвращаемся снова к посланию Галатам во вторую главу, потому что, как мы говорили в прошлый шаббат, от правильного прочтения послания Галатам зависит наше будущее, то, куда мы придем. Я начну со второй главы, с 11 стиха. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, Стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Послушайте, что произошло с Петром. Мы помним, когда он пришел к Корнилию в десятой главе книги Деяний. Помните, там это видение было с простынью, с нечистыми животными. Всевышний говорит, закали, и ешь. Петр говорит, я, отродясь, ничего нечистого, не ел. Потом приходят посланники от Корниля, говорят, вот Корнили послал нас к тебе, а Всевышний говорит, иди с ними, это я их послал. Пока Петр идет к Корнилю, к нему начинает доходить суть этого видения. Вот эти нечистые животные, которых он видел в простыне, оказывается, это язычники. И он пришел там в 28 стихе, говорит, 10 глава Деяний. и сказал им, вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться и сближаться с иноплеменником, но мне Всевышний открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. То есть, это откровение у Петра было как у одного из первых апостолов, потому что у Павел тогда еще не был призван к служению. И вот проходит время, когда уже апостол Павел принял служение от Машеха Иешуа, начал служить язычникам. Петр приходит в Антиохию. В Антиохию, там, где уверовавшие впервые стали называться христианами. Помните, да? То есть, следующими за Машехом. Язычники, следующие за Машехом. Приходят от Иакова, то есть, из Иерусалимской общины иудеи. Петр Перед этим ел с уверовавшими из язычников. А тут пришли иудеи, и он стал сторониться. Как бы вдруг стал прогибаться снова под традицию, совсем потеряв то откровение, которое у него уже было. Стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. То есть, ну, поскольку иудеям возбранено сообщаться с иноплеменниками, и приходят обрезанные от Иакова все иудеи, и он стал сторониться. Представьте, как он выглядит в глазах вот этих уверовавших изязычников вот в этот момент. Тринадцатый стих. «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Скажите, Лицемерие – это грех? А в чем суть этого греха? Говоришь, одно делаешь другое. Это поступок не поистине. То есть, это отступление от истины. Скажите, когда Иудей поступает не поистине, лицемерит, говорит, одно делает другое, к нему будет уважение со стороны уверовавших из язычников. То есть, он пришел учить уверовавших из язычников истине, а сам отступает от истины. Вообще, для язычников именно вера иудеев была тем привлекательна, что они видели прямых, честных, справедливых людей, которые не лицемерили, не лгали, всегда были честными во взаимоотношениях. И тут вот смотрят на это, уверовавшие из язычников, и Павел, заметьте, Павел не стал отзывать Петра и наедине его обличать. Он встает перед всеми и говорит, слушай, брат, ты не прямо поступаешь поистине истине в Писание. 14 стих мы читаем, Павел говорит, «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской...» Помните послание Евреям, 4 глава? Мы там увидели, что истина евангельская – это и есть вот эта радостная весть о покое, суть которой Тора Всевышнего. Потому что именно... Послушание истине, послушание Тори, как мы только что у Петра читали, очищает душу от всего ветхого, того, что заставляет нашу душу проявлять недовольство, раздражение, обиды, гнев. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех. И вот тут начинается очень интересно. Я сейчас вам прочитаю Синодальный перевод, а потом прочитаю пословный греческий текст оригинала. Ну, тот оригинал, который до нас сейчас дошел. И вы увидите, что то, что написано в Синодальном, я не знаю, как в Латышской Библии написано, но то, что написано в Синодальном, буквально переворачивает смысл полностью наоборот. Значит сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то есть не поступаешь поистине и лицемеришь, суть жить по-язычески, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вот здесь вот как раз и есть это явное искажение греческого текста, который сейчас... Везде можно найти и посмотреть. Смотрите, пословно-гречески читаю. Но когда я увидел 14 стих, что не идут прямо к истине благовестия, я сказал Кифе перед всеми, если ты иудей, пребываешь по-язычески, а не по-иудейски живешь, как язычников Убедишь, убедишь и удействовать. То есть вот это слово убедишь, в синодальном принуждаешь. У него есть несколько значений. Это на греческом слово ананкадейс. Принуждать, вынуждать, убеждать. А вот э, 3-4 век до нашей эры э, Платон использует именно это слово в значении убедительно говорить, убеждать, настаивать. То есть главная суть этого слова ⁇ ананкадейс ⁇⁇ это убедить, жить, как иудеи. То есть апостол Павел говорит Петру, если ты кифа-иудей, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то как ты сможешь язычников убедить жить по-иудейски? Вот вам суть 14 стиха 2 главы послания Галата. То есть, мы видим из этого стиха, что главная задача служения апостола Павла, и Петра, и всех служителей Машеха и Ишуа, явить уверовавшим из язычников истинного иудея. И этим примером убедить уверовавших из язычников жить по-иудейски. И дальше апостол Павел продолжает эту мысль. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. То есть, смотрите, вот здесь вот Павел, вот этим местоимением «мы» говорим, что он тоже иудей, и про себя, и про Петра. Мы по природе иудеи. А эта природа должна быть безгрешна. В ней не должно быть места никакому лицемерию, а не из язычников грешники. И дальше начинается учение апостола Павла – о том, как обрести эту безгрешную природу Иудея. 16 стих. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Ешоа Машеха, и мы уверовали в Машеха Ешоа, чтобы оправдаться верою в Машеха а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Смотрите, уже в этом стихе вся схема, вся инструкция, вся модель того, каким образом происходит вот это оправдание по вере. Апостол Павел говорит, «Делами закона, то есть принесением вот этих животных за грех, вы себя не оправдаете». Да, до прихода Машеха Иешуа, первого прихода, это все работало. Это работало для того, чтобы сохранить вас вот до этого момента, когда вы снова сможете услышать голос Всевышнего. Но с того момента, как вы уже услышали голос Всевышнего, вы уже по плоти животными в жертву за грех не оправдаетесь. Единственное, чем вы оправдаетесь, это Машеахом Иешуа, живущим в вас. Он и говорит, но когда мы узнали, видите, как он говорит, однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Ишо Машеха, мы уверовали у Машеха Ишо, чтобы оправдаться верою у Машеха, а не делами закона. То есть Павел говорит, что Всевышнему уже жертву за грех не угодны животных. И он желает, чтобы мы оправдывались новой природой перед ним, то есть словом, живущим в нас. А дальше он говорит, а если мы, ища оправдания в Машехе, сами оказались грешниками, то неужели Машеях есть служитель греха? То есть, если мы, ища оправдание в Машехе, продолжаем грешить, то это говорит о том, что мы его еще не познали, потому что Машех, не служитель греха. И когда он у вас будет, тогда вы уже не будете грешить. Дальше Павел продолжает. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». То есть, это все обращение к Петру. То есть, Петр уже начал путь познания Машеха, чтобы оправдаться Машехам, живущим в нем. Но его лицемерное поведение разрушает истину в нем и восстанавливает греховную природу. Павел говорит, если я снова созидаю то, что разрушил, то сам себя делаю преступником. И вот 19 стих, сама эта духовная конструкция обновления нас по образу и подобию Сына Всевышнего. Законом. Я умер для закона. Чтобы жить для Всевышнего. Вот она главная цель закона. Мы знаем, что законом познается грех. Мы сейчас об этом прочитаем. И по сути, именно закон является для нас стойкой казни, где мы распинаем эту греховную плоть. И именно посредством этого закона. И этим же законом, принимая его внутрь себя, устраиваем обитель для Всевышнего. Павел говорит: законом я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего. Я сораспялся Машиаху, и уже не я живу, но живет во мне Машиах. Вот она, вся суть процесса оправдания поверья. Законом я умер для закона, то есть закон меня уже не судит, потому что закон судит грех. А когда моя греховная природа вся умерла, то я умер для закона. И когда я умер для закона, я как раз закону дал место в себе. Уже не я живу, говорит апостол Павел, но живет во мне Машех. А мы знаем, что содержание Машеха – закон Всевышнего, Тора Всевышнего. Потому что закон течет из последующего духовного камня, который есть Машех. 1 Коринфянам 10 глава 4 стих А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Всевышнего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Всевышнего. А суть этой благодати Всевышнего в чем? В том, что через веру Машеха Иешуа Всевышний начинает жить в человеке. А если законом оправдания, то есть, оправдание принесением вот этих животных в жертву за грех, то Машеах напрасно умер. Благодать Всевышнего – это и есть присутствие Его в нас, давших себе место Слову Всевышнего через веру в Его искупительную жертву. А если мы действительно будем думать, что согрешая, просто будем приносить жертву за грех в храме, то действительно тогда Машеах напрасно умер. Дальше мы перейдем в послание римлянам и продолжим эту тему. И вы увидите, что везде мы только что смотрели Евангелие от Иоанна, мы смотрели первое послание апостола Петра, мы сейчас посмотрели послание Галатам. Сейчас перейдем к посланию римлянам, третьей главе. И вы увидите, что везде речь идет об одном и том же, только как бы с разных сторон высвечивается Одна и та же тема, один и тот же процесс. И суть этого процесса – это оправдание по вере. Каким образом происходит это оправдание? Потому что поверить в то, что Иисус Христос умер за мои грехи, это только первый шаг на пути оправдания верой. Потому что через этот первый шаг я начинаю слышать вот это водительство Духа Всевышнего. С этого начинается водительство Всевышнего меня в полноту возраста Машех. Читаем. Римлянам, 3 глава, 20 стих и дальше. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Ну вот, мы как бы плавно перешли с послания Галатам сюда, и мы видим, речь идет о том же самом. «Делами закона» не оправдается никакая плоть. Мы только что в Галатах говорили, что если кто оправдывается законом, то Машех напрасно умер. То есть, в Новом Завете, с приходом Машеха Иешуа, оправдание принесением жертву животных уже не работает. Хотя, как мы читаем в книге Деяний, когда апостол Павел пришел в Иерусалим, апостол Иаков ему говорит, в то время еще храм стоял в Иерусалиме и жертвы животных приносились. И апостол Иаков говорит Павлу, вот видишь, сколько уверовавших иудеев, и они все ревнители закона. О чем речь идет, читаем дальше. Вот у нас здесь есть несколько человек, которые совершили обед, им нужно принести жертвы в храме, ты, пожалуйста, возьми их, издержки за этих животных на себя, и тогда все узнают, что ты по-прежнему остаешься верным закону, Понимаете? Апостол Павел так и делает. Хотя везде всех язычников учат тому, что жертву животных больше приносить не нужно, потому что у нас есть совершенная жертва, искупительная жертва. Сын Всевышнего умер за все наши грехи. Но как только что мы говорили, это все нужно именно для того, чтобы мы Получив вот это оправдание, могли начать слышать водительство Духа Всевышнего. «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Дела закона – это не то, что утверждают теологи римского христианства, говоря, что дела закона – это попытка оправдать себя соблюдением заповедей. На самом деле, действительно, мы оправдываемся именно соблюдением западе Всевышнего, и это должно быть свидетельством Машеха, живущего в нас. То есть, эта жизнь в заповедях должна идти уже от нашей новой природы, от природы Машеха Ишуа, живущего в нас. И об этом апостол Павел дальше говорит. 21 стих. «Но ныне, независимо от закона». Вот это слово «независимо» на греческом «хорис», «кроме, помимо». То есть и ныне, помимо закона, я бы сказал, одновременно с законом, явилась правда Всевышнего, праведность Всевышнего, о которой свидетельствуют законы пророки. Скажите мне, Каким образом явилась праведность Всевышнего? Как это? Вот вот он закон, вот он храм, вот они животные, которых жертву за грех приносят, чтобы оправдать человека. И вот э, при всем при этом является праведность Всевышнего. О ком речь? Слово Всевышнего стало плотью. И мы видели как выглядит человек, в котором живет Всевышний. Помните, первая глава Евангелия И слово стало плотью. И мы видели славу его, как славу единородного от Отца. И дальше Павел продолжает, что теперь и нам нужно стремиться к тому, чтобы слово в нас стало плотью. Правда Божия, праведность Всевышнего, через веру в Ешуа Машеха, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Смотрите, праведность Всевышнего, через веру в Ешуа Машеха. Каким образом мы можем обрести вот эту праведность Всевышнего, через веру в Ешуа Машеха? Через то, чтобы дать себе место Слову. Потому что праведность Всевышнего, она в этом Слове. То, как мы в Галатах читали. Законом я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего. Я распялся Машеху, уже не я живу, но Машех живет во мне. 23 стих. «Потому что все согрешили, и лишены славы Всевышнего. То есть, апостол Павел говорит, что это есть единственный путь как для иудеев, так и для еленов. И суть этого пути, в общем-то, это путь Авраама. Идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. 24 стих. Очень важное место. Смотрите. Смотрите. Тут все апостол Павел разложил просто по ступенечкам. Но апостол Павел всегда говорит очень кратко. И нам это надо увидеть. То есть, весь вот этот процесс оправдания по вере. 24 стих. «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением в Мошеях Иешуа, которого Всевышний предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. То есть, вот здесь мы видим, что все начинается с вот этого момента оправдания через веру пролитую кровь Ешо-Машеха, когда мы рождаемся свыше, получая оправдание даром по благодати его искуплением в Машеха Ешо. А вот дальше Павел объясняет, для чего это было сделано. Вот это очень важно. Для... Показания праведности Его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Всевышнего. Как это? Вот вы вдумайте, что написано. Человек приходит к Всевышнему, раскаивается в своих грехах, верит в пролитую кровь Машеха Ишуа, рождается свыше, И все это для чего? Для того, чтобы теперь показать праведность Всевышнего в том, что ему было прощено в его прошлой жизни, в предыдущих его грехах. Вы это видите? Смотрите. Для показания праведности его прощение грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Всевышнего. Каким образом я могу показать его праведность вот в том, где мне были прощены грехи. Скажите мне. Не грешить больше. Хорошо сказала, не грешить больше. Именно обрезанием вот этой греховной природы в нас и обретением туда божественной природы, новой природы. Вот именно таким образом я могу явить праведность Его в прощении тех грехов, которые мне были прощены, которые я сделал прежде. Вы это видите? То есть, тема та же самая, я вам говорю, просто с разных сторон апостол Павел об этом говорит. То есть, было когда-то время, мы грешили. Да, согрешил, пошел в храм, это он про Иудею говорит, принес жертву животное, ну, как бы оправдал, получил оправдание, мир со Всевышним, пошел домой. Потом опять грешишь тем же самым. А вот когда приходит в нашу жизнь совершенно жертва Машеха, Иешуа, и мы рождаемся свыше, здесь начинается другой процесс. Павел говорит, что теперь, вот там, где вы грешили, вы теперь должны показать праведность Всевышнего. И эта праведность, она будет в вас через ту новую природу Которая придет внутри вас, когда вы примете это слово, которое обрежет эту греховную природу. Вот в этом вся прелесть. Когда приходит новая природа, тогда уже грех уничтожен. Мы это в прошлый шаббат говорили. Когда новая природа, тогда уже греха не будет. То есть... Там, где раньше была греховная плоть, и нам были прощены грехи, мы теперь должны показать его праведность в нас. То есть, там, где росло дерево греха, мы его вырвали с корнями, и теперь мы должны показать дерево праведности в нас. Дальше апостол Павел говорит о том, что этот процесс, показания его праведности в нас, должен продолжаться и в настоящее время. Он говорит, к показанию праведности его в настоящее время. То есть, там, где мы сейчас каемся за наши грехи, вот там мы должны показать его праведность. Каким образом? Тем же самым не не грешить, а обрезать греховную природу, эти корни греха. И тогда ты не будешь грешить. Так в этом вся суть оправдание по вере. И все учение апостола Павла об этом, чтобы слово стало плотью в нас, потому что когда слово становится нашей новой природой, тогда это же и есть обитель Всевышнего в нас, суть праведности Всевышнего в нас. Вот такая простая вещь, а почему так долго до людей это доходит? 1700 лет прошло, а все так просто, правда? И вот смотрите, заканчивает, как апостол Павел. Показанию правды в настоящее время доявится да он праведным, оправдывающим верующего в Ешуа. Вы знаете, я раньше думал, что речь идет о том времени, когда Машех Иешуа придет в этот мир и будет оправдывать нас. Да, это действительно будет так, но то, что здесь написано, речь идет о том, что Он явится праведным в нас, Машех, у в нас, и Он и есть вот это оправдание наше. Это то же самое, что написано у пророка Исаия в 53 главе, в 11 стихе. «Через познание Его Он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Смотрите, да «доявится Он». Праведным, оправдывающим, верующего в Ешуа. То есть, веря в искупительную жертву Ешуа, мы проходим такой процесс, когда Он уже является праведным в нас. Ешуа Машех, живущий в нас. И Он, живущий в нас, и есть наше оправдание. Где же то, чем хвалиться, Уничтожено каким законом? Законом дел Нет, но законом вер. Уничтожена греховная плоть, значит, уничтожен и грех. И это произошло не через принесение животных в жертву за грех, а через познание Машеха Иешуа. И в этом суть оправдания по вере. И об этом апостол Павел говорит дальше. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. То есть, сколько бы ты животных в жертву за грех не приносил, если в тебе нет новой природы, Машеха и Шо, живущего в тебе, то эти животные тебе не помогут, ты царства Всевышнего не достигнешь. Неужели Всевышний есть Всевышний иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Всевышний, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы видим, там дальше в 4 главе послания римляна, апостол говорит, что и для обрезанных, и необрезанных путь один, путь веры Авраама, которую он шел до обрезания, потому что обрезание для него стало печатью праведности которую он обрел вне обрезания. И вот здесь он рассказывает, каким образом это происходит. Итак, мы уничтожаем закон верою. Спрашивает апостол Павел, что мы теперь своей верой уничтожили закон Всевышнего? Нет. Мы закон утверждаем. Каким образом утверждаем? Тем, что он уже в нас записан на наших сердцах и внутренностях. И происходит это через растворение закона нашей веры. Ну и в заключение, еще раз прочитаю, римлянам, 8 главу, это итог. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Машеях Ишуа живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни в Машее Ишуа освободил меня от закона, греха и смерти. Когда во мне живет Машех Ешуа, то тогда уже нет места греховной природе. Нет места греховной природе, значит, нет места греху. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен. То есть, закон никто не отменяет. Тору Всевышнего никто не отменяет. А то, что Всевышний хранит свой народ, который отказался идти путем Авраама через служение в скине по образу, это всего лишь ну, определенный промежуток времени в замысле Всевышнего до прихода Машеха Иешуа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Всевышний послал сына своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Вот как происходит осуждение греха во плоти. Законом я умираю для закона. сараспялся Машеху, и уже не я живу, но Машех живет во мне. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Да будет так. Бишема Машеха Ишуа. Амин.